0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und schön, dass du bei dieser Folge Nummer 50 wieder mit dabei bist. Diese Folge hier ist die erste des Formats Q&A. Also Questions and Answers. Bedeutet, ich möchte in dieser Folge auf eure Fragen eingehen und sie eben ja so gut wie möglich beantworten. Ich finde das recht spannend, weil ich dadurch einfach das Gefühl habe, viel mehr auch in Interaktion mit euch gehen zu können. Und ja, meine Themen einfach an euren Bedürfnissen und Wünschen auszurichten. Es haben mich tatsächlich in den letzten Tagen, Wochen, ein paar Fragen erreicht und die möchte ich jetzt in dieser Folge möglichst frei aus dem Herzen beantworten. Dabei handelt es sich zum einen um Fragen, die sich direkt auf meinen Podcast auf die Themen und Inhalte beziehen, aber auch Fragen, die sich auf, ja, die eigentlich die organisatorische Umsetzung und die Vision hinter dem Podcast beziehen und Fragen zu meiner Person. Gut, dann starte ich mit der ersten Frage, die hier auf meiner Liste mit euren Fragen steht. Und zwar, ganz ehrlich, setzt du die ganzen Tipps, die du uns gibst, auch wirklich selbst um? Das ist eine sehr spannende und auch wirklich berechtigte Frage, kann ich eigentlich kurz beantworten, nein. Also, was möchte ich damit sagen? Es ist mir ganz wichtig, und das betone ich auch in meiner ersten Podcast-Folge, dass es eben nicht Ziel dieses Podcasts ist, dass jeder, der ihn hört, alle Tipps, alle Impulse, alle Inspirationen, die ich zu unterschiedlichen Themen der Gesundheitsförderung teile, umsetzt. Und das gilt natürlich auch für mich persönlich. Auch ich muss und soll nicht alle Tipps umsetzen. Das wäre sicherlich nicht gesundheitsförderlich. Das sind ja alles hier Inspirationen und Impulse. Und dabei ist es einfach wichtig zu schauen, was du persönlich für dich mitnehmen kannst. Was zu dir passt, was in deinen Alltag passt was dich anspricht und ja, was dir einfach gut tut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Also ich selbst bin ja eigentlich auch eine Hörerin meines Podcasts. Lars Ament, vielleicht kennst du ihn, auf Social Media teile ich ja immer wieder etwas von ihm, hat einmal gesagt oder geschrieben eben so in der Art, das, was du zu anderen sagst, also in dem Podcast zum Beispiel, sagst du ja gleichzeitig auch zu dir selbst. Und so ist es aus meiner Sicht wirklich. Also auch in diesem Podcast spreche ich zu mir selbst. Ich möchte mich selbst motivieren und bestärken in meinem Tun und eben auch mich selbst dazu anregen, mich weiterzuentwickeln. Und es bedeutet eben auch, dass ich das eigene Tun und Denken reflektiere und mir auch überlege, wie ich mich an der einen oder anderen Stelle vielleicht weiterentwickeln könnte. Und durch unterschiedliche Aussagen, die ich hier im Podcast tätige, rufe ich natürlich auch mir selbst immer wieder bestimmte, wichtige gesundheitsförderliche Themen in Erinnerung. Ob das jetzt der Hinweis darauf ist, Pausen einzulegen, sich Auszeiten zu nehmen ob es darum geht, achtsam im Alltag zu sein, ob es darum geht, sich ausreichend zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Ich finde, wir befinden uns ja alle, so auch ich, immer auf einem Lern- bzw. Weiterentwicklungspfad oder wir sollten uns zumindest auf so einem Weg befinden und das betrifft natürlich auch das Thema Gesundheitsförderung. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt ergänzend zu dieser Frage. Wir Menschen sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Und auch meine Hörer und Hörerinnen sind natürlich unterschiedlich. Und gerade deswegen versuche ich natürlich auch diese unterschiedlichen Individuen mit deren unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Wünschen anzusprechen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Themen Morgenroutine und Abendroutine hernehmen, also zwei Themen, über die ich ja in den jüngsten Podcast-Folgen gesprochen habe, dann ist es ja gar nicht möglich oder zumindest nicht sinnvoll, alle Impulse, die ich dir in diesen Folgen gebe, umzusetzen. Aber ich hoffe eben, dass sich jeder von zumindest einem Impuls etwas angesprochen fühlt. Und das Gleiche gilt natürlich auch in gewisser Weise für mich selbst. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar lautet die, Barbara, wie kriegst du eigentlich alles, was du machst, unter einen Hut? Das ist eine Frage, die ich wirklich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Auch Personen in meinem Umfeld stellen mir immer wieder die Frage und das regt mich natürlich dazu an, über diese Frage nachzudenken. Und zunächst einmal finde ich diese Metapher, alles unter einen Hut bekommen, ehrlich gesagt nicht so toll, weil aus meiner Sicht ähm, geht das einfach nicht. Also die Vorstellung von diesem Hut, unter den ich alles reinbekomme, verbinde ich stark mit Multitasking. Also quasi so alles gleichzeitig, aber nichts wirklich bewusst zu tun. Und das widerspricht natürlich in gewissem Maße meinem Herzensthema der Achtsamkeit, beziehungsweise eigentlich widerspricht dies absolut ähm, dem Thema der Achtsamkeit. Ich finde es da hilfreicher, von, ja, von mehreren Hüten zu sprechen und sich im Alltag eben bewusst den einen oder anderen Hut aufzusetzen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wenn ich mich jetzt dazu entscheide, den beruflichen Hut zum Beispiel aufzusetzen, dass ich dann so gut wie möglich ähm, die anderen Hüte liegen lasse. Also wenn wir jetzt bei dieser Hutmetapher bleiben. Wenn ich mir den Mamahut aufsetze, dann ist das idealerweise auch wieder eine bewusste Entscheidung und ich versuche dann bewusst die Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Klar gelingt das natürlich im Alltag nicht immer so. Also während ich einen Hut aufhabe, kommen natürlich immer wieder auch ja, die anderen Hüte dahergeflogen und möchten sich quasi den Platz auf meinem Kopf erobern. Aber hier versuche ich dann wirklich durch unterschiedliche Techniken, die ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, diese eben so gut wie möglich oder dies eben so gut wie möglich nicht zuzulassen. Also vielleicht ein Beispiel. Wenn ich gerade ähm, jetzt Sonntags zum Beispiel Zeit mit meiner Familie verbringe und ähm, vielleicht Gedanken rund um meinen Job in meinem Kopf herumfliegen, dann schreibe ich diese Gedanken sehr oft nieder und verarbeite, verarbeite sie so. Das heißt, ich versuche diesen Gedanken dann erst wirklich zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht am nächsten Tag, am Montag dann, meine Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Notieren, also dieses Aufschreiben der Gedanken, hilft mir da wirklich sehr. Es kommt aber auch hin und wieder vor, ähm, vor allem wenn ich so in einer Rolle quasi gestört werde, jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, dass ich dann versuche, zum Beispiel einfach tief ein- und auszuatmen oder vielleicht auch eine bestimmte Atemtechnik anzuwenden. Und zwei Eigenschaften, die ich hier ganz wichtig finde und die man, finde ich, auch trainieren kann, sind Geduld und Flexibilität. Das sind zwei Eigenschaften, oder ja, eigentlich sind es sogar in gewisser Weise Kompetenzen, die ich natürlich vor allem ähm, durch die Geburt meines Sohnes ähm, mir erst aneignen musste. Und auch Vertrauen ist hier natürlich wichtig, also Vertrauen in sich selbst. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, eine Lehrveranstaltung vorzubereiten und mein Sohn ist zu Hause, weil er krank ist, und es geht ihm eben nicht so gut und er braucht mich einfach gerade, dann muss ich hier natürlich flexibel sein, meinen Plan verwerfen. Ich kann die Lehrveranstaltung eben dann zu diesem Zeitpunkt nicht so vorbereiten, wie ich das geplant hätte. Aber ich versuche hier wirklich Vertrauen darin zu haben bzw. an mich selbst zu glauben, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt gut schaffe. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Thema Planen sind, also vielleicht weißt du das oder ich habe es auch in einigen Podcast-Folgen erwähnt, ich bin oder zumindest war ich eine sehr, sehr genaue Planerin, ja, sogar eine Detailplanerin. Auch heute ist es noch so, dass ich meine unterschiedlichen To-Do-Listen habe, mit denen ich arbeite und die mir auch Sicherheit einfach geben, Sicherheit dahingehend, ja, nichts Wichtiges zu vergessen. Aber ich arbeite mit diesen To-Do-Listen heute anders als früher. Also ich mache mich zum Beispiel am Ende des Tages nicht schlecht oder ziehe mich runter, wenn ich nicht so viel geschafft habe, wie ich ähm, es vielleicht gerne gehabt hätte. Mittlerweile ist es auch so, dass ich mir keine täglichen To-Do-Listen mehr schreibe, sondern wöchentliche weil ich einfach erkannt habe, gerade auch jetzt als Mama, dass eben an manchen Tagen mehr weitergeht und an manchen halt weniger und dass natürlich stets unerwartete Ereignisse oder Überraschungen eintreten können. Natürlich war es für mich auch hier wichtig, mein Mindset anzupassen, es ja aus meiner Sicht gesundheitsförderlicher anzulegen. Und da zählt natürlich auch dieses ähm, ressourcenorientierte Denken dazu. Also dieser Blick darauf, was ich habe, wofür ich dankbar bin, worauf ich eigentlich auch stolz sein kann, also was ich an diesem Tag vielleicht alles schon erledigt habe, und ähm, hier geht es auch darum, oder ich versuche das vermehrt, mir zu überlegen, wie mir einzelne Ressourcen im Umgang mit bestimmten Herausforderungen helfen können. Du kannst gerne zu diesem Thema ähm, noch einmal in meine Folge Nummer 2 reinhören. Und an dieser Stelle finde ich es auch wichtig, sich immer wieder selbst zu loben, sich wertzuschätzen und anzuerkennen. Und was natürlich noch zu einem gesundheitsförderlichen Mindset dazugehört ist oder eben eigentlich nicht dazugehört, ist dieses ungesunde Streben nach Vollkommenheit, nach Perfektion. Ein Thema, über das ich ja in den Folgen Nummer 32 und 33 spreche. Es ist aus meiner Sicht unmöglich, die perfekte Mama, die perfekte Lehrende, die perfekte Partnerin, die perfekt aussehende Frau und noch viel mehr zu sein. Hier stellen sich natürlich zwei Fragen, über die ich auch in diesen Podcast-Folgen diskutiere. Also erstens, was ist perfekt überhaupt? Und zweitens, möchte ich wirklich in all diesen unterschiedlichen Bereichen perfekt sein, beziehungsweise sind das wirklich Bereiche, die mir so, so wichtig sind in meinem Leben? Und das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, also für sich selbst zu definieren, was ist mir wirklich besonders wichtig? Ist es mir wirklich wichtig, dass mein Haus stets picobello geputzt ist? Oder ist es mir vielleicht wichtiger, mich mit meinem Sohn hinzusetzen, mit ihm zu spielen zu lachen, zu kuscheln, was auch immer. Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und wie viele Tage wir haben, das wissen wir ja eigentlich gar nicht. Also das ist ungewiss. Deshalb finde ich es so wichtig, sich wirklich bewusst zu entscheiden, wie man jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde, ja, jede einzelne Minute verbringt. Natürlich gibt es bei jedem von uns Dinge, die getan werden müssen, die einem vielleicht nicht so viel Freude bereiten. Also bei mir ist das zum Beispiel ähm, das Badputzen. Wie versuche ich jetzt damit umzugehen? Ähm, zum einen versuche ich nicht unendlich viel Zeit ähm, darin zu investieren. Das heißt, ich schaue natürlich, dass es sauber ist, aber es ist mir nicht so wichtig, dass alles im Bad jederzeit glänzt. Ähm, was mir noch hilft, ist, dass ich versuche, ähm, Tätigkeiten, die ich eben nicht so gerne ausführe, etwas angenehmer zu gestalten. Also zum Beispiel, dass ich währenddessen meine Lieblingsmusik höre oder einen Podcast höre oder dass ich mich danach einfach mit irgendetwas belohne. Und ein ganz, ganz wichtiger ähm, Hinweis, den ich hier bei dieser Frage noch in diesem Zusammenhang geben möchte, ein ganz wichtiger Hut, der leider von den meisten Menschen viel zu selten aufgesetzt wird, ist der, ja, ich nenne ihn einmal Ich-Hut. Also Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht wirklich das A und O. Also auch für mich persönlich, dass ich Zeit für mich habe. Ob das morgens ist, ob das abends ist, ob das zwischendurch am Tag ist. Das ist aus meiner Sicht so essentiell und wichtig, um die anderen Lebensbereiche gut und ja, positiv ähm, bestreiten zu können. Also ich persönlich habe da eben auch so meine Energietankstellen, über die ich ja in einzelnen Podcast-Folgen berichte. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf diese Frage und vielleicht auch ein bisschen durcheinander, aber es war mir hier wichtig, wirklich meine unterschiedlichen Gedanken zu dieser Frage mit euch zu teilen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Warum machst du diesen Podcast? Wie viel Geld verdienst du damit? Auch eine gute Frage. Also vielleicht, um zunächst die zweite Frage zu beantworten. Das geht etwas schneller. Geld verdiene ich keines damit? Also man kann natürlich mit Podcasts Geld verdienen, ähm, vor allem dann, wenn man darin Werbung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen macht. Das ist aber bei mir persönlich jetzt nicht der Fall und darum geht es mir auch eigentlich gar nicht. Weil Geld ist ja nicht die einzige Form von Anerkennung oder Wertschätzung, die man bekommen kann. Es geht mir aber auch jetzt äh, nicht um Ruhm, also nicht, dass du das jetzt vielleicht falsch verstehst. Und da kommen wir ja schon so zur nächsten Frage, also zur ersten Frage, die in diesem Kontext gestellt wurde. Also warum mache ich diesen Podcast? Was mich so erfüllt, das klingt jetzt vielleicht etwas spirituell oder auch irgendwie abgehoben, aber es ist einfach so, ist, wenn mir jemand meiner Hörer oder Hörerinnen schreibt, was er oder sie aus einer Podcast-Folge mitgenommen hat. Ob das jetzt ist, dass ich ähm, damit jemandem in seinem Tun oder Handeln bestärkt habe, ob das ist, dass meine Meditation jemandem gut getan hat, ob das ist, ähm, dass ich jemanden zum Nachdenken, Selbstreflektieren angeregt habe, ob das ist, dass ich jemanden dazu motiviert habe, auf die eine oder andere Art ähm, gesünder zu leben ob es ist, dass jemand aufgrund einer bestimmten Aussage in meinem Podcast kleine Handlungen setzt, also zum Beispiel ähm, bewusste Morgenrituale durchführt, die ihm oder ihr gut tun und für ihn oder sie den Tag schöner und ja, in gewisser Weise auch gesünder machen. Das ist so mein Warum. Und mein Warum ähm, findet sich ja eigentlich auch im Titel meines Podcasts wieder. Also es geht mir ja um ein Healthy Me, ein Healthy Us und eine Healthy World. Also ich möchte wirklich so viele Menschen wie nur möglich mit meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung erreichen. Und ich möchte durch diesen Podcast eben gemeinsam mit allen Hörern und Hörerinnen zu einem gesunden Ich auf dieser individuellen Ebene, zu einem gesunden Miteinander und aber auch zu einer gesunden Weltgesellschaft beitragen. Und dieser letzte Aspekt, also Healthy World, inkludiert natürlich auch den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Wenn du gerne tiefer in mein Warum eintauchen möchtest, dann kannst du auch gerne in meine erste Podcast-Folge reinhören. Ach ja, eines möchte ich hier bei dieser Frage noch erwähnen. Also ich bekomme auch von einigen Personen die Frage gestellt, warum ich mich nun ähm, auf diese Kommunikationsebene begeben habe, die ich ja eigentlich bislang nicht so ähm, adressiert habe. Also bislang war ich ja rein auf dieser wissenschaftlichen Schiene in der Forschung, in der Lehre unterwegs. Und das hat wieder etwas äh, mit dieser Vision zu tun, über die ich gerade gesprochen habe. Also ich finde, und das zeigen natürlich auch meine Erfahrungswerte in der Gesundheitsförderungsarbeit, dass wir einfach ähm, noch zu wenig Menschen mit der Gesundheitsförderung erreichen. Vor allem... Ähm, auch Menschen, die eigentlich einen besonders hohen Gesundheitsförderungsbedarf haben. Und durch diesen niederschwelligen Zugang in Form dieses Podcasts hier, beziehungsweise auch durch die direkte Per-Du-Ansprache und diese Einfachheit in meiner Sprache, versuche ich eben ähm, gerade diese Menschen auch zu erreichen, also vor allem auch Menschen, die bislang wenig Kontakt ähm, mit dem Thema Gesundheitsförderung hatten. Sie einfach dazu zu motivieren, durch, ja, durch diese kleinen Handlungen im Alltag mehr Gesundheit und Wohlbefinden in das eigene Leben zu bringen. Und nein, ich möchte kein Coach werden, weil mir diese Frage auch in diesem Kontext immer wieder gestellt wird. Gut, dann kam noch eine fachliche Frage und zwar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention oder ist das nicht eigentlich dasselbe? Das ist wieder eine gute Frage, die wir auch in der Lehre mit unseren Studierenden immer wieder bearbeiten. Und hier ist es uns, also uns im Department Gesundheit, ganz wichtig aufzuzeigen, dass Prävention und Gesundheitsförderung zwar ähnliche Ziele verfolgen, dies aber aus einem jeweils anderen Blickwinkel tun und mit einem anderen Fokus oder auf einem anderen Weg eigentlich auch. Also in der Gesundheitsförderung versuchen wir wirklich den Fokus auf die Ressourcen zu legen sich die Frage zu stellen, welche Ressourcen hat der Einzelne oder vielleicht auch eine bestimmte Gruppe, wie können Ressourcen aufgebaut werden und wie können diese Ressourcen auch zur Erhaltung oder Förderung der Gesundheit beitragen. Das heißt, wir stellen uns hier, und da lehnen wir uns an einen ganz wichtigen Begründer der Gesundheitsförderung an, nämlich Aaron Antonowski, wir stellen uns hier die Frage, wie entsteht Gesundheit? Das heißt, in der Gesundheitsförderung gehen wir von einem positiven Gesundheitsverständnis aus und auch von einem multidimensionalen Gesundheitsverständnis. Multidimensional heißt, dass umfassendes Wohlbefinden oder umfassende Gesundheit meint, dass man sich wirklich auf allen unterschiedlichen Ebenen, also körperlich, geistig, sozial, seelisch, aber auch spirituell zum Beispiel gesund fühlt bzw. gesund ist. Und positiv heißt eben, dass Gesundheit wirklich bewusst wahrgenommen wird und auch mit Lebensfreude, Zufriedenheit, Glück, positiven Gefühlen assoziiert wird. Bedeutet gleichzeitig, dass Gesundheit eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Und in der Prävention, die natürlich auch sehr wichtig und wertvoll ist, geht es eher um die Frage, wie können wir bestimmte Krankheiten vermeiden? Also was können wir tun, damit zum Beispiel weniger Österreicher und Österreicherinnen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden? Und hier versucht man eben stärker Risikofaktoren zu minimieren. Also zum Beispiel den Risikofaktor Übergewicht oder Rauchen, indem man hier zum Beispiel anti durchführt oder vielleicht Rauchentwöhnungsprogramme anbietet. Das heißt, in der Gesundheitsförderung geht es weniger um Vorbeugen von Krankheiten, sondern vielmehr um das gezielte Fördern der Gesundheit. Wenn du da tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann kannst du auch gerne in Folge Nummer 1 und 2 meines Podcasts reinhören. In denen erzähle ich noch etwas mehr dazu. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, also in der Gesundheitsförderung geht es uns wirklich stark darum, Menschen zu empowern. Also sie dazu zu befähigen, selbst ähm, positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit zu nehmen. Sie quasi als aktive Akteure und Akteurinnen, eigentlich auch ähm, als Experten und Expertinnen für die eigene Gesundheit einzubinden. Und das ist auch etwas, das jetzt in der Prävention nicht unbedingt so ist. Wichtig hier aber abschließend, ähm, was ich noch erwähnen möchte oder betonen möchte, ist, dass natürlich Prävention und Gesundheitsförderung einander nicht ausschließen, sondern sich sinnvoll ergänzen sollten. So, dann haben wir hier noch eine ja, eigentlich eine organisatorische Frage zum Podcast. Und zwar, wie lange brauchst du für eine Podcast-Folge? Das ist eine Frage, die nur ganz, ganz schwer zu beantworten ist oder die ich nur ganz, ganz schwer beantworten kann. Also das ist wirklich von Folge zu Folge total unterschiedlich. Das heißt, es gibt Folgen, für die ich wirklich lange brauche vor allem auch, was die Vorbereitung dieser Folgen betrifft. Also, das sind vor allem Folgen, bei denen es mir ganz wichtig ist, die einen Überblick über die aktuelle Studienlage zu einem bestimmten Thema zu geben. So wie das zum Beispiel beim Thema Achtsamkeit und Gesundheit oder Dankbarkeit und Gesundheit der Fall ist. Dann ähm, gibt es Folgen, wie zum Beispiel ähm, Meditationsfolgen oder einzelne Impulsfolgen beziehungsweise ähm, Folgen des Formats Practice, für die ich nicht so lange brauche. Ähm, was hier für mich persönlich sehr hilfreich ist, ist natürlich, dass ich versuche, Synergien zu schaffen. Also wenn ich mich zum Beispiel im Rahmen meiner Lehre oder Forschung mit einem bestimmten Thema auseinandersetze, dann versuche ich, dieses Thema auch für den Podcast verwertbar zu machen. Und umgekehrt natürlich auch. Also wenn ich weiß, in der Lehre oder Forschung steht demnächst ein neues Thema an, das ich bearbeiten soll oder eben irgendwie integrieren soll, dann setze ich mich im Zuge meines Podcasts ähm, zunächst mit diesem Thema auseinander und mache es dann für die Lehre oder Forschung verwertbar. Also das ist etwas, was mir wirklich sehr hilft, auch im Sinne meiner Zeitressourcen natürlich. Und ich finde das auch wirklich sehr wertvoll und bereichernd. Bei den Interviewfolgen ist es so, dass das natürlich Folgen sind, die jetzt von der inhaltlichen Vorbereitung meinerseits her nicht so viel Zeit erfordern. Also natürlich nehme ich Kontakt mit meinen Interviewpartnern und Partnerinnen auf, es gibt zumeist auch ein Erstgespräch über mögliche Inhalte des Interviews, ähm, dann bereite ich mich natürlich inhaltlich ein bisschen vor, also ich überlege mir potenzielle Fragen, die ich vielleicht im Interview stelle, führe dann das Interview ähm, durch, ja. Und ähm, gerade bei diesen Interviews ist dann natürlich die Nachbereitung oft ein bisschen aufwendiger, weil natürlich zwei Personen hier sprechen und man das so auf eine gewisse gleiche Ebene vor allem jetzt, was die Lautstärke betrifft, bringen muss. Also um jetzt vielleicht trotzdem zu versuchen, eine kurze Antwort auf die Frage, wie lange ich für eine Podcast-Folge brauche, zu geben. Ich würde so sagen, zwischen 30 Minuten und ja 10 Stunden. Also das sage ich jetzt einmal so über Hubs. Und zusätzlich zur Vorbereitung, Aufnahme und Nachbereitung einzelner Folgen kommen natürlich im Rahmen meines Podcasts noch weitere Aufgaben dazu, wie das Bewerben, das Brainstorming zu den Inhalten, das Erstellen der Shownotes und so weiter. So, und dann haben wir noch eine letzte Frage, eine Frage zu meiner Person. Und zwar... Auf deinem ehemaligen Podcast-Cover stand Dr. Barbara Sabo. Bist du Ärztin? Das ist eine Frage, die ich auch in meinem Alltag, also zum Beispiel, wenn ich selbst in einer Arztordination bin und dort reinkomme, ähm, gefragt werde. Also ich werde dies, mir wird diese Frage einfach oft gestellt. Und ich kann gleich ähm, kurz sagen, nein, ich bin keine Ärztin. Ich habe zwar einen Doktortitel, also ich darf den auch führen, aber das ist ein Doktortitel im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den ich hier erlangt habe, an der Karl-Franzens-Universität Graz. Also eigentlich lautet der volle Titel Dr. rer sotz Es steht eben für Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Vielleicht kurz, weil ich auch... Ähm, das jetzt nirgends in meinem Podcast zu so erwähne, ähm, zu meinem Ausbildungshintergrund, weil ich dazu auch immer wieder so Fragen bekomme. Also vielleicht ganz kurz, ich habe 2008 mit dem Bachelorstudium Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung an der FH Burgenland am Standort Pinkerfeld gestartet, bin dann 2011 damit fertig geworden und habe dann berufsbegleitend mit dem Master Management im Gesundheitswesen ebenfalls an der FH Burgenland gestartet. Berufsbegleitend war das dahingehend, dass ich... Ab dann, also ab 2011 bereits, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH beschäftigt war. Und ich habe da an diversen Forschungsprojekten, auch praktischen Gesundheitsförderungsprojekten in unterschiedlichen Settings, angefangen von der Schule über die Gemeinde bis hin zum Betrieb mitgewirkt. 2013 habe ich dann den Master abgeschlossen und bin dann so Schritt für Schritt zusätzlich zur Forschung auch in die Lehre eingestiegen. Das hat sich dann so von Jahr zu Jahr gesteigert, also wirklich so Step by Step. Und ähm, 2014 war das dann, da habe ich dann mit diesem Doktoratsprogramm der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der KF Uni Graz gestartet, wobei ich mich hier am Institut für Soziologie eingeschrieben habe. Und während dieses gesamten Studiums war ich stets weiter an der FH beschäftigt, habe dort laufend geforscht und auch gelehrt im Bereich der Gesundheitsförderung vor allem. 2018 habe ich dann mein Doktorat abgeschlossen, war dann ein Jahr in Karenz, also in Elternkarenz. Mein Sohn ist im September 2018 auf die Welt gekommen und im September 2019 bin ich dann als Hochschullehrerin an die FH Burgenland zurückgekehrt. Ja, und da bin ich bis heute. Also das war so jetzt ein kurzer Streifzug durch meinen bisherigen Ausbildungs- und Berufsweg. Gut, ich hoffe, ich konnte eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Ich würde wirklich gerne in Zukunft weitere solcher Q&A-Podcast-Folgen aufnehmen, da es auch mir persönlich wirklich ähm, viel Spaß macht. Also, wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt eine Frage hast, dann kontaktiere mich gerne. Ich bitte dich sogar darum. In den Shownotes kannst du natürlich nachlesen, auf welchen Plattformen du mich wie und wo erreichen kannst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.